0: Nicht sexuell, aber rein optisch finde ich, wenn du oder rein athletisch sage ich mal, diese Linie von ihr mega. Von allen Profis, die ich jetzt beobachte und ich habe eigentlich alle so auf dem Schirm, hat Fabian Meyer für mich einer der heftigsten Fortschritte gemacht in der Offseason.
1: Der sieht jetzt so krass aus. Ähm, vor allem in den letzten Trainingsjahren, wo ich ohne Coach gearbeitet viel zu viel Volumen geballert habe und zu ähm, lasch trainiert habe, ja.
0: Schaut mal, ob das, was wir euch heute alles mitgeteilt haben, da ist. Es reicht auch schon, wenn ihr jetzt mal schaut, alle Wiederholungsbereiche, alle anatomischen Bewegungen, sind die abgedeckt? Wenn nicht, hm. Yes, so Freunde, was geht ab? Wir begrüßen euch zum nächsten Podcast. Ihr hattet letzte Woche eine freie Woche, weil ich unterwegs war und kurz erkältet war. Michael, wie war deine Woche ohne den Podcast?
1: <lacht> Biss, langweilig natürlich. <lacht> nee, ja. ähm, ich hatte tatsächlich äh, viel auf der Arbeit zu tun, ähm, mhm. eine volle Woche. Und von daher hat es mir eigentlich auch ganz gut in die Karten gespielt. Aber ja, jetzt mhm. sind wir wieder back.
0: Ja Mann. und haben uns heute zum Thema genommen. Et ein Thema, was ich kurz anreißen wollte, weil ich einfach so krass fasziniert und Hyped bin, und zwar im, am vergangenen Wochenende, mhm. war die Pro Classic, also die Profi-Show in Spanien, wo auch sehr, sehr viele aus dem deutschsprachigen Raum teilgenommen haben. Wir reden jetzt über NPC-Bodybuilding, also Olympia, ähm, et cetera. Und das möchte ich ganz kurz Review passieren lassen. Dann könnten wir vielleicht auch über, fällt mir gerade spontan ein, äh, die WM in Italien sprechen. Also Natural. Oh, stimmt, stimmt. Ja, hat ja, ich ja. jetzt gar nicht das auf dem Schirm. Können wir auch drüber kurz sprechen. Und dann ähm, wollten wir einmal das Thema Trainingsplanung besprechen. Was gehört zu einem sehr, sehr guten, durchklügelten Trainingsplan einfach dazu. Ähm, aber du hast ja schon äh, heute Morgen geschrieben, dass du jetzt nicht so krass verfolgt hast, wie es ähm, in Spanien lief. Was hast du mhm. da überhaupt mitbekommen?
1: Also ich habe schon mitbekommen, dass es wieder so gut dokumentiert war, nochmal da Props an Rap One, äh, die, mhm. aber, die leisten da echt so einen geilen Job. Also wenn man da Bodybuilding-affin ist, ähm, ist das halt so, so ein nicer Content. Ähm, aber das Einzige, was ich mitbekommen habe, oder den Werdegang nochmal vom äh, Fabian Mayer, dass der auf jeden Fall ähm, eine gute Offseason hinter sich hatte und ein gutes Paket abgeliefert hat. Und ja, ähm, dass auch mehrere Deutsche oder aus Österreich und Schweiz, glaube ich, hier so an den Start gehen, ähm, habe ich auch mitbekommen. Aber ich habe jetzt nicht mehr bekommen, wer alles Ich wusste halt auch, dass der Phil ähm, am Start ist. Ähm, mhm. Ja, Fabian. Und seine Freundin auch, aber so tief war ich leider nicht in der Materie drin. Und ja,
0: aber hast du hast auf jeden Fall recht. Nicht ja, jetzt berichten Ja, ja, also ich versuche so es so kurz wie möglich zu halten. Ich könnte wirklich stundenlang drüber reden. Also erstmal ganz klar, wie du schon gesagt hast, Shoutout an Rap One. Der Wettkampf war Sonntag, den ganzen Tag und Sonntagmittag kam direkt schon das erste Video von dem. Vom Morgen quasi und Abend, nee, am nächsten Morgen schon direkt das Video vom Abend davor, das war richtig krass. Also wer so ein bisschen da rein möchte in die ganze Szene oder fasziniert ist, soll auf jeden Fall mal die letzten Videos von Rap One abchecken. So, dann, klar, sehr, sehr viele aus dem deutschsprachigen Raum. Der Stefan Kinzel ist natürlich der Name, wenn es jetzt um Coaching, um Pro-Coaches geht. Ähm, der hat allein schon zehn Athleten, meine ich, vorbereitet. Für das ganze Wochenende, nur für den einen Wettkampf. Das ist schon geisteskrank. Und ähm, wir, lassen, ja, wir lassen mal nur kurz die ähm, Klassenreview passieren. Ähm, Classic Physik, ganz klar, wie du schon gesagt hast, da bin ich voll deiner Meinung von allen Profis, die ich jetzt beobachte, und ich habe eigentlich alle so auf dem Schirm, hat Fabian Maier für mich einer der heftigsten Fortschritte gemacht in der Offseason. Der sieht jetzt so krass aus ähm, und hat dann meiner Meinung nach auch verdient, die olympia -Quali geholt. War eigentlich schon so abzusehen. Ähm, mhm. Auch viel sicherer auf der Bühne gewesen, was in den letzten oder auf den letzten Meisterschaften auch ein großer Kritikpunkt war, war jetzt deutlich besser. Auch die Kür war schon deutlich besser als vorher immer. Von daher, ähm, ja, dann war noch äh, bei der Classic der Aldin Aliagic. Ah,
1: stimmt, äh, genau,
0: genau. Wie ist da meine, deine Meinung zu dem eigentlich?
1: Ähm, kurz so generell, was ich oder was viele Leute auch unterschätzen und was jetzt diese Show nochmal ähm, ja, gezeigt hat. Um, unter anderem jetzt der Aldin und der Phil zum Beispiel, ne? mhm. um, wenn die in einem Gym sind oder halt wenn die in, da, ja wenn man die in echt sieht, denkt man sich so, what the fuck, so wie, soll, wie sollen die denn geschlagen werden mhm. und die sind ja eh die krassesten hier aus dem Gym und die krassesten überhaupt, wenn der dann auf eine Show geht, der wird alles abräumen, so, ne? Und dann zu sehen, wie die auf einer Pro Show, so gerankt werden und dann zu der Pro-Show kommt ja noch die Olympia, wo dann sich nur die Gewinner davon tummeln, ne? oh. wie komprimiert diese Qualität da ja. ist, einfach, ne? wie ähm, ja, äh, ja, qualitativ hochwertig dann die Leute da stehen ne? und deswegen nochmal Riesenrespekt an jeden, der die äh, Olympia-Quali schafft und überhaupt da stehen kann, das ist schon allein so eine Leistung, die man erschaffen muss, ne? mhm. ähm, aber generell zu all den ja, wenn man den ganzen nüchtern alleine betrachtet, mega Linie, mega Physik, schöne, runde Muskeln. Ne? Aber ich habe jetzt leider nicht äh, verfolgt, wie so sein Package an dem Tag war. Ich habe jetzt von der Platzierung auch nicht so mitbekommen, wie der da abgeschnitten hat. Aber generell, wenn ich ihn als einzelne Person betrachten würde, sieht krass aus. Ne?
0: Ja, also ich, ich bin mir auch nicht mal bei ihm ganz sicher. Ich glaube, der wurde 9. oder 10. wir könnt es ja mal in die Kommentare krass. schreiben, wenn ihr das auf dem Schirm habt. Und äh, ja, allein gesehen hat der... Eine krasse Linie sieht super aus, aber das ist halt wieder das Ding. Wie du schon sagst, in deinem Gym oder in deiner Umgebung bist du vielleicht der krasseste, aber wirklich ja, voll. international bei den Profis hat man ja gesehen, was da rauskommt. Und ich finde, er braucht einfach noch. Die Linie ist da, die Harmonie mhm. ist da. Aber wenn er jetzt noch gut Masse drauf packt, weil er die Linie, wie gesagt, das Talent hat er, dann kann das ganz, ganz böse werden. Und er muss endlich mal so ein bisschen mehr... Show auf der Bühne machen. Der ist mir noch sehr, sehr zurückhaltend. Und wenn man jetzt ganz krass den Host anschaut, ist natürlich ein, ja, voll ein kranker Weltmaß. Vergleich. Ja. Host äh, hat halt immer Bock auf die Bühne und das war schon damals zu den GMBF-Zeiten so. Da haben wir den ja auch schon äh, live gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du dabei warst damals. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall bei der GMBF schon äh, live gesehen und der war schon damals so. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann noch kurz zu Phil. War mir eigentlich schon klar. Ähm, dem fehlt natürlich auch viel Muskulatur und äh, ist immer auch selber klar. Aber allein schon in den Pros zu stehen, das ist schon richtig motivierend. Ähm, Voll. Ja, Mann. Von daher. Ähm, ja, hast du Physik überhaupt verfolgt?
1: Boah, also wie gesagt, ich war leider nicht äh, drin. Ja, okay. Geht ja, ist ja nicht halt, ich, ich, ähm, ich mach das ja halt jetzt. Was ging,
0: <lacht> <lacht> was ging
1: denn ähm, den Leuten ab?
0: Men's Physik äh, habe ich auch nur grob geguckt. Wir hatten ja einen deutschen Starter, und zwar der Ben Lukas. Der ist äh, lange so, Zeit, der, stimmt, stimmt. Der, der, ist ist lange Zeit der einzige Men's Physik Pro in Deutschland gewesen. Letzte Woche hat aber so ein Fabian, Fabice, keine Ahnung, äh, hat auch die Pro-Card geholt und hat ihn mhm. sogar ähm, auf der Profimeisterschaft einen Tag später besiegt. Also letztes, letztes Wochenende hat er die... Der Profikarte geholt bei den Amateuren und am nächsten Tag ist er direkt Vierter geworden. Hat den Ben Lukas oh sogar geschlagen. Ja, ja, das ist krass. krass. Ähm, ja, habe ich auch so gesehen. Der sieht für mich auch deutlich besser aus als der Ben Lukas. Der ja. ist, glaube ich, im zweiten Callout oder dritten Callout gekommen. Auf jeden Fall auch nicht so gut platziert. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Der Erstplatzierte aber, hast du den überhaupt gesehen? Das ist dieser Ali Health, heißt der auf Instagram.
1: Nein, müsste ich noch mal abchecken. Aber wie findest also, du seine Linie? Äh,
0: boah, der erstplatzierte. Ich muss sagen, den habe ich bestimmt schon seit rund sechs, sieben Jahren auf dem Schirm. Damals war das immer ja? so ein Fotomodel. Ja, ja, Fotomodel. Und damals fand ich schon, Alter, das sah so krass aus. Und es hat er natürlich ordentlich Gas gegeben, so. Ähm, ja, ja von der Front, mega geil. Ich finde halt nur schade, hat ein bisschen eine breitere Taille und den Rücken finde ich das auch nicht so stark. Und für die Leute, die das Ganze jetzt auf YouTube verfolgen, ich versuche alle Bilder von den Personen hier äh, reinzuschneiden, damit ihr euch selbst mal ein Bild machen könnt auf Instagram. Solltet ihr unbedingt mal abchecken. Ähm, genau. Dann, was ich noch erwähnen möchte, ist einmal die Figurklasse bei den Frauen. Bei den Frauen ja. müsst ihr euch vorstellen, die Bikini-Klasse ist ja so die leichtesten bikini ähm, dann kommt eine Wellnessklasse, da hast du halt untenrum deutlich mehr, also einen richtig dicken Po, dicke Beine und dann kommt die Figurklasse. Es geht schon eher Richtung Bodybuilding und da muss ich sagen, äh, das hat ja die Deutsche, ähm, die heißt Fitnessprinzessin auf Instagram, also Lena Ramsteiner, die hat da die äh, quasi die Quali geholt, sie hat gewonnen und Sie, das habe hab ich auch schon länger auf dem Schirm. Ähm, ich finde, jetzt nicht sexuell, aber rein optisch finde ich, wenn du oder rein athletisch, sage ich mal, diese Linie von ihr mega. Du musst dir vorstellen, sie hat noch ein sehr, sehr hübsches Gesicht und auch jetzt nicht so eine tiefe Stimme. Das ist ja immer das Problem, wenn ja, Frauen anfangen zu naschen, dass auf die Stimmbänder irreversibel sich auswirken kann und die haben dann eine tiefe Stimme. Sie hat halt eine ganz normale Stimme, hat ein hübsches Gesicht noch und dann erstmal dieses breite Schlüsselbein, weißt du, die stehen ja immer so in der Pose, mega ja, breite okay. Schlüsselbein, schöne runde Schultern und dann so, so lange Beine mit so langen Quads, ne? also die Oberschenkelmuskeln okay. sind so lang, das sieht richtig gemalt aus, habe ich gefeiert und ja, war richtig cool. Ähm, dass wir ja, da auf jeden klar. Fall eine weitere, weitere äh, deutsche Athletin auf der Olympia stehen haben. Ähm, ja, Zed Steve Pantin und dieser Mischa The Box. Ja. War jetzt auch nicht so spektakulär für mich, aber ich glaube, das können wir jetzt mal so ja ihr... Ich glaube, die meisten Leute feiern das gar nicht, dass wir so einen Talk machen. <lacht> <lacht> okay. Aber gut, äh, jetzt kommen wir mal auf die... Ähm, oder ihr, ihr könnt auch eure Meinung mal gerne unter die Kommentare schreiben, ähm, wie ihr so das Wochenende fand. Nächste Woche geht es da jetzt äh, auch in Portugal weiter mit den Profis. Ähm, und jetzt sprechen wir mal über die äh, Weltmeisterschaft in Italien. Da hat der ja. Daniel Kubik ja bei den Amateuren rasiert und, in, und? bei den Profis am nächsten Tag. Ähm, ja, er ist Weltmeister geworden, kann man sagen. Was sagst du dazu? Und das,
1: und das Wichtige ist auch, er ist Weltmeister geworden bei den Profis, was halt ein bisschen untergeht. Ne? Viele ja. Ähm, ja, schmücken sich ja mit dem Titel Weltmeister und ähm, dabei muss man unterscheiden, ganz klar zwischen Amateuren und Profi, wobei beides schon eine krasse Leistung ist, finde ich. Ah, ja, ja. Aber Profis dann halt nochmal eine andere Nummer, ähm, weil du trittst da halt gegen äh, richtig gute an, also richtig gute Leute einfach, ähm, und das hat man auch gesehen. Also ich fand die Gegner also gar nicht mal schlecht. Also da waren ja auch voll äh, ein, zwei Deutsche dabei, meine ich. Bei den Amateuren, ne meinst du? Äh, nee, auch bei den Profis, oder? Oder vertue ich mich da bei, jetzt? Äh, also bei den Profis waren
0: nur vier Starter leider. Da war ein weiterer ja. Deutscher dabei,
1: und ah, der Deutscher. vierter wurde. Genau, ja, okay. meine ich, ja. Ähm, aber ja... Trotzdem verdient, würde ich sagen. Also, das Paket, was, das, was ich gesehen habe, sah sehr gut aus. Ähm, Bühnenpräsentation war on point. Ähm, ja, hat, alles, hat einfach alles gepasst. Ähm, genau, genau. Auf
0: jeden Fall. Äh, bei den Amateuren war, fand ich sogar, ja, okay, der Zweitplatzierte, das war ja auch ein Deutscher, dieser Pat Jenser. Mhm. Äh, der ist auch bei den Masters gestartet. Das war schon, der war schon sehr, sehr krass, ne? der direkt hinter Daniel dem, dem, passiert wurde. Den, <lacht> den meintest du. Ja. ja, genau,
1: genau. genau.
0: Der oh. war halt hintenrum richtig hart, so im Rückenbereich. Das war schon heftig. Also Daniel hat natürlich bei den Amateuren verdient gewonnen, bei den Profis sowieso. Klar, er kann jetzt nichts so dafür, aber ich finde es halt schade, man hat Weltmeisterschaft. Es waren leider nur vier Starter. Da würde ich sogar fast sagen, dass die Konkurrenz bei den Amateuren auch schon ver vergleichbar war, so gesehen. Aber ich meine, er kann nicht sagen, so viel, der Daniel, dass nur vier dabei waren. Oder insgesamt mit ihm vier. Ähm, mhm. Wird sich dann zeigen, wenn er sich auf die Natural Olympia vorbereitet, wie das dann aussieht, wenn das Niveau noch mal deutlich höher ist. Ähm, was man vielleicht dazu noch sagen muss, der Zweitplatzierte, das war ja so ein Farbiger, der war schon sehr, sehr brutal. <lacht> Ähm, ja. erinnerst du dich? Der war, glaube ich, du aus
1: äh, Amerika, ne? Zu kann eben. Ja,
0: oder? ja, ja, ich glaube schon, genau. Der ist Patrick Teutsch ja. damals gestartet gegen sogar. Und Patrick hat damals verloren gegen ihn, also wurde weiter hinten platziert. Und ähm, wenn er in Form gewesen wäre, ich meine, er war ja richtig, er war schon deutlich off, muss ich sagen. Er hatte eine mega Masse, wenn er. Und Point gewesen wäre, dann weiß ich, weiß ich wirklich nicht, ob Daniel dann so easy gewonnen hätte. Okay. Ja? okay, okay. Ähm, das muss ich auf jeden Fall mal unterstreichen. Oder wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, ich finde, Feier halt bei Daniel, was Daniel halt ähm, sehr gut hat, ist äh, eine gute Symmetrie, also auch von den Bauchmuskeln, der ist halt mega symmetrisch. Mhm. Ne? Und auch seine Posen, die der steht. Ich weiß nicht warum, aber. Deine Muskeln sind einfach als Netty so mhm. voll, so plastisch, das ist geisteskrank. Ähm, aber ja, ich habe den auch gesehen, der sah auch auf jeden Fall mega stark aus. Aber für mich war Daniel jetzt an dem Tag ähm, ja, unschlagbar.
0: Ja, an dem Tag, an dem Tag sowieso, da hat ja alles gepasst. Ja, ja. Ne? Äh, safe, safe, safe. W Guck mal, was wird jetzt bei Daniel sagen? Äh, sag mal, er sagt so. Yo, Michael, gib mir mal, gib mir mal Feedback. <lacht> wo, 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 wo kann ich mich körperlich verbessern? Was hört sie ihm antworten?
1: Also ich glaube, die äh, größte Schwäche, das weiß der aber auch, ähm, sieht er tendenziell in den Beinen noch. Also da sehe ich noch ein bisschen Luft. Und äh, im Rücken. Also da fehlt noch... Also ist immer äh, jetzt Meckern auf allerhöchsten Niveau. Ja, safe, safe, Niveau. safe. Wenn er ja noch Potenzial hätte, hätte ich gesagt, ähm, da könnte die Beine vor allem, ähm, so Adduktoren, da hatte der am Anfang ein bisschen Probleme mit, dir, jetzt hat er das mit ein bisschen Posing kaschiert, ähm, ja. dass die Beine dann geschlossener werden, Schwung in den Beinen noch ein bisschen äh, außen und tendenziell am Rücken noch ein bisschen mehr Beef, hm. sei es am Lat, ähm, genau bisschen, also proportional gesehen, ne? weil seine Arme sind so stark, seine Brust ist voll, so. Mhm. Ähm, der hatte gute Abs. So, Beinbeuger passt jetzt meiner Meinung auch und ja, da fehlt halt nur auf Beinvorderseite ein bisschen Schwung, ein bisschen Adduktoren und Rücken. Ja, würde ich, würd sagen, ich so bei dir? würde
0: ich auch zustimmen. Ähm, ja. Weil, wenn man jetzt, also die Beine finde ich auch, da könnte so ein bisschen mehr Schwung in den Laterales rein, auf jeden Fall, und die Adduktoren, ich meine, Adduktoren kann man eh nicht genug haben, hat, hat er, wie du schon gesagt hast, beim Posing so ein bisschen umgestellt, ähm, aber auf jeden Fall den Rücken, also ich habe auch schon am Anfang der Diät gesagt und schon eigentlich schon lange, dass ich finde, dass sein Rücken halt im Verhältnis zu allem anderen deutlich abfällt und das hat man jetzt auch besonders gesehen, ähm, klar. NPC, der ist, da gibt es halt Leute, die äh, unterstützt waren, aber vor allen Dingen, das kann man jetzt auch äh, grundsätzlich sagen, da, wo die meisten keine Chance haben, wenn man Nettis und äh, Enhanced-Athleten vergleicht, ist Rückenansicht. So ein Fleisch drauf zu bekommen, äh, das ist ja, schon äh, unmenschlich. Der Einzige, der da vielleicht das sehen wir hoffentlich jetzt äh, in der Herbstseason mithalten ist vielleicht der Patrick, weil der der geisteskranke, geisteskranken Schildkrötenpanzer so, da bin ja, ich echt voll, gespannt. Voll. Und ähm, ja, ansonsten Lat Latissimus generell Rücken an sich. Und dann äh, will ich endlich mal dieses Battle sehen, ne? Patrick, Daniel, Sepp, Janis, ja, Janis. ja alle, die dazugehören. Ja. Da hätte ich ja, richtig Bock
1: drauf. Ich hätte da so auch so heftig Bock drauf, weil ähm, das ist ja genauso wie beim ähm, Aldi jetzt, ähm, was wir vorhin mhm. angeschnitten haben. So als Person für sich selbst sehen die krass aus, aber stell sie mal alle nebeneinander, so, dann sieht man eher so, wer doch vielleicht ein Ticken stärker ist in den verschiedenen Posen. Mhm. Ähm, rein von der Ästhetik würde ich schon sagen, gefällt mir am besten persönlich einfach der Kubik, also Daniel. Weil mhm. der einfach am schönsten, symmetrischsten aussieht. Der hat jetzt nichts, was so ein bisschen verbaut ist. So wie jetzt bei Sepp, so ein bisschen die Brust, so, ne? die so eine mhm. komische Form hat, ähm, wofür halt er nichts kann. Ähm, aber das muss man, wie gesagt, nebeneinander sehen, wenn sie halt beide so eine Side Chest hitten oder sowas. Ähm, ja, da sind, sind die beide richtig stark, ne? ne? Ja, genau, aber genau.
0: klar, aber am ästhetischsten findest du äh, den Daniel, aber meinst du, ja, der ja. würde auch, also, auch gewinnen, wenn es jetzt rein um äh, Bodybuilding, Judging oh. geht? Ich glaube, Patrick würde immer noch gewinnen.
1: Ja, also weil der einfach nochmal Quali mehr Qualität hat, finde ich. Also so ja. von, der, von, der, von der Muskelmasse, klar, ist dem äh, längeren Trainingsdauer jetzt geschuldet, oder der längeren Trainingsjahre, Erfahrung. Ähm, ja, und der, hat, der sieht einfach nochmal was wir vorhin gesagt haben, mit dem, mit dem Rücken nochmal sieht viel kompakter aus, so mehr. Also der sieht einfach beefiger aus nochmal. Ja. Aber, aber gib Daniel nochmal drei, vier Jahre so. Ja, dann, dann geht schon da. ab. Ne? Dann geht schon sehr ab, ja.
0: Okay, dann äh, nochmal eine kurze. Äh, kurze Ergänzung: Also wenn wir jetzt uns äußern, dass wir vielleicht das oder das nicht so gut finden, nicht, dass ihr denkt, ey, nicht, dass ihr denkt, ey, diese zwei Asiaten da, die denken, die wären die voll Krassesten. So. Und äh, <lacht> ist, das ist natürlich nur, äh, das ist natürlich Endlevel, worüber wir gerade reden. Ja, ne? Und da ist nur ja. unsere subjektive Kritik, die wir da äh, vielleicht äußern. Aber ist jetzt auch nicht so, dass wir denken, wir sind die krassesten, ähm, oder? Sind wir die? Was
1: ja, Zwei, drei Jahre sollen die kommen. Sollen die kommen. Da, da, da machen
0: wir WM mit, stell dir mal vor.
1: <lacht> ja, und, äh, ja, apropos WM hier, Mensch Physik. Ähm, hast du ja. die ein bisschen verfolgt auf dem WM? Je, äh,
0: ja, ja, klar, da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal einen Gruß an den David rauslassen. Äh, wer ihr okay. euch erinnert, der war ja vor äh, knapp einem Monat bei mir zum Posing und ist hm. dann jetzt äh, bei der auf der WM bei den Profis direkt Dritter geworden. Und das Feld war richtig krass. Ähm, was man da vielleicht noch sagen kann, ist, dass die da so krass auf breite Schlüssebein gejudged haben, finde ich. Weil der Zweite und der Erstplatzierte, die hatten einfach so, so eine Schulter, äh, shoulder to waist ratio Das war schon abnormal. Ne? Und obwohl der Zweite weniger Masse hatte als der David, wurde er vor ihm platziert, ne?
1: Ja.
0: Den ersten haben wir gesehen. Wie ist deine Meinung zu dem?
1: Ein schöner Athlet, muss ich sagen. Der hat diesen Sunny Boy mans physik look muss man dem ehrlich lassen. Mhm. Der, hat auch, der war auch ein bisschen größer, meine ich. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ich hab, auf den Bildern sah der schon ein bisschen größer aus. So. Ja. Ähm, ja, solider Athlet. Ich finde halt so bei Mans sich vor allem bei den Profis, ähm, oder vor allem jetzt bei der WM, sehr subjektiv. Also sehr subjektiv, welche Linie du eher auf mehr feierst. So. <lacht> Weil da war jetzt keiner dabei, der jetzt so ein bisschen, wo man sagt, sagen kann, okay, der hat jetzt viel mehr Masse als die anderen. Wobei da beim Nettie ja auch jetzt nicht zu viel Masse gewünscht ist, weißt du, was ich meine? Also mm -hmm. das ist, kannst du kannst ja nicht vergleichen wie. Ähm, ja, dass, dass du neben den einfach dünn aussiehst, sondern wenn du da eine schönere Linie hast ähm, und was, wenn es von der Ratio her besser passt so ne ähm, und vom Sonny-By-Look her besser passt, dann hast du halt eine bessere Platzierung. Aber alles in allem bei dem Ersten kann man sich darüber streiten, finde ich, ob der gewonnen hat, aber der, der sah auf jeden Fall gut aus.
0: Also ich fand äh, einfach, dass er schon, ich fand schon, dass er eine kranke Masse hatte. Also da muss man sich vorstellen, so er hat eine heftige Masse gehabt und ich hatte mich ja kurz mit dem David ausgetauscht. Er meinte auch, äh, der sah einfach nur heftig aus, der war auch groß. Ähm, aber es sah halt für mich auch wirklich, wirklich, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass er nett hier ist ne, und dass das einfach machbar ist. Und es zeigt mir ja. auch nochmal für, für mich, dann nehme ich für mich raus, dass... Man sollte der pro einfach nicht so hinterherlaufen. Ziel ist es, dass man sich immer verbessert. Und selbst wenn ich dann einmal mit 30 oder so, ich finde, ab dem Alter fängt es vielleicht erst an, dass man so eine qualitative Muskelmasse aufbaut, dass überall die Fasern deutlich zu sehen sind und dass das halt alles natural möglich ist, wo man hin möchte. Also zumindest das ist jetzt was, worauf wir abzielen. Von daher hat mir das nochmal so ein bisschen Luft rausgenommen aus den Segeln, dass ich mich so unter Druck ja, ja, ja. genau safe, äh, safe. aber momentan läuft echt krass, also auch bei mir, ich bin auch auf season weights so hoch wie noch nie aber das werden wir nochmal in einem separaten Podcast besprechen äh, mhm. mit dem Look bin ich aktuell echt zufrieden ähm, ja, ich glaube das war es dann auch schon zur WM ja. und dann lass uns doch mal äh, drüber sprechen was die wichtigsten Parameter sind, um einen sehr, sehr guten Trainingsplan auf die Beine zu stellen.
1: Okay. Ja, die wichtigsten Parameter, ich würde mal ganz plump anfangen. Ähm, mit was wäre
0: so grundsätzlich das Wichtigste für dich? Ja? Für dich das Wichtigste.
1: Ähm, Ein Punkt. Das Wichtigste? Boah, also, dass der Trainingsplan schon individuell angepasst auf eine Person ist, also auf die Stärken, Schwächen, ähm, ja, dass es in deinen Alltag auch passt, so, ne, ähm, ich kenne auch so viele Leute, die sehen zum Beispiel äh, irgendwie einen Sechser-Split oder keine Ahnung, oder halt irgendeinen Split, der gar nicht in ihren Alltag passt, ja, weil die theoretisch praktisch nur schaffen, viermal trainieren zu gehen oder so, keine Ahnung, also der sollte auf jeden Fall individuell auf dich angepasst sein. Mhm. Also auf deine Stärken, Schwächen, wenn du sagst, du hast jetzt äh, ja, eine Rückenschwäche oder so, ne, Dass du da irgendwie äh, einen Fokus drauf legen kannst. Mhm. Vom Split her zum Beispiel.
0: Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, ich würde da nur noch einen Punkt vorher ansetzen, und zwar die Adherence, okay. also dass der Plan dir oder das, was du tust, dir grundsätzlich Stimmt. Spaß macht. Ne?
1: Spaß macht, klar, klar, das ist Voraussetzung. Also es, dass, ja. äh,
0: es, es gibt ja auch die Leute, die lassen, sie suchen sich dann oh. euren Plan aus dem Internet, Internet aus, ja, ja, Ronnie keine Ahnung was, ne? und müssen <lacht> ja, ja, dann, voll. keine Ahnung, drei Stunden trainieren, haben gar keinen Bock drauf. Also ja. ein Plan ist dann gut, wenn du auch wirklich Bock hast, den lange, lange durchzuziehen. Durchzuziehen, ja, und ähm, Auch sowas, da könnte man auch kurz rein, äh, reinschmeißen, so Ober-Unterkörper. Wenn du dann einen oberkörper hast und weißt, ey, du musst jetzt zwei, drei Stunden im Gym sein und hast da gar keinen Bock, ey, dann ist das der falsche ja, voll. Trainingsplan für dich. Ne? Voll, voll, und voll. dann wäre halt der Punkt, dass der natürlich individuell sein sollte, auf deine Stärken und Schwächen. Aber ich finde, man sollte nicht zu früh Hingehen und sagen, das ist meine Stärke, das ist meine Schwäche. Weil es ergibt sich mit den Trainingsjahren. Und ähm, das kann sich natürlich auch dann ergeben, wenn man zum Beispiel eine Diät macht und der Körperfettanteil sich deutlich reduziert, weil wer kennt es nicht, vor allem wegen die Brust. Jetzt denkst du, die Brust ist so, ha, ja, geht so, aber wenn man halt wirklich ja. abnimmt, dann. Diät. Ja. Dann finde ich vor allen Dingen, äh, tut sich da was in der Brust. Ähm, wie gesagt, da würde ich nicht zu voreilig. Ähm, die Stärken, Schwächen so krass fokussieren natürlich bei Fahrradathleten da kann man schon eher ähm, da diese entscheidung treffen ähm, ja aber das grundsätzlich zu den wichtigsten punkten und dann natürlich die parameter wie volumen intensität frequenz ich würde mal sagen wir besprechen ähm, die frequenz ähm, da würde ich für uns beide sprechen glaube ich wenn ich sage dass man mindestens jeden Muskel, das hört man ja überall, zweimal die Woche trainieren sollte. Ähm, bist du auch der gleichen Meinung oder hat sich da deine Meinung vielleicht geändert in den letzten Jahren? Ja,
1: ja. Also grundsätzlich ähm, ja nicht geändert, aber ich habe nochmal einen anderen Blickwinkel dafür bekommen. Also grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen. Ähm, die Frequenz sollte schon, also auch aus wissenschaftlicher Sicht, bei ähm, mindestens zweimal ähm, sein, ja. Ähm, jetzt muss man aber gucken, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht zum Beispiel, ähm, dass ich, ja, von diesem klassischen Split-Denken theoretisch äh, weggekommen bin. Ja? Mhm. Dass ich nicht mehr auf Push-Pull-Beine trainiert habe, sondern einfach die ähm, Frequenz auf meine, auf mein, von meinen Muskelgruppen über die Woche einfach aufgeteilt habe. Das heißt, ich kann auch mal Beine mit Bizeps oder Beine mit Schultern trainieren oder ja. aber auch ähm, Rücken, Trizeps und Bizeps weißt du, ähm, mhm. Und dann habe ich zum Teil eine vierer frequenz für die Schultern beispielsweise. Ja, es kommt ja. auf die Intensität an, die, die man dann auf den Tag legt. Und aber auch ähm, eine 1 frequenz für den, für den Rücken beispielsweise. So, mhm. ne? Oder eine 1,5. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, versucht man schon, also es ist einfach ein Tool wie alles andere, ja, eine Zweierfrequenz zu fahren, nur wenn man halt die Intensität so anpasst, könnte man auch beispielsweise oder das Volumen so anpasst, ist es nicht auf eine Zweierfrequenz festgelegt, also das wollte ich damit sagen. Also dann kannst du auch beispielsweise eine Dreier-, vierer frequenz fahren oder eine Einser-, eine 1,5er-, solange die Intensität und das Volumen noch damit einhergeht und zusammenspielt, ja. Okay. okay, genau.
0: ähm, Interessanter Ansatz und ich versuche das jetzt mal für die Leute so ein bisschen her herunterzubrechen. Was du damit ja. meinst, ist, dass man zum Beispiel, wenn man die Intensität und das Volumen anpasst, zum Beispiel wenn man Dienstag die Brust sehr, sehr schwer trainiert, mhm. dann, keine Ahnung, drei Tage später oder vier Tage später die Brust nochmal trainiert, aber dann halt nicht so stark. Mhm. So. Nicht so stark, damit einfach über die Woche die Regeneration sich ausgleicht, dass du jetzt nicht diesen fixen Plan hast, du musst jetzt äh, jede, jede Muskelgruppe zweimal die Woche genauso hart trainieren, sondern du bist da relativ flexibel und schaust einfach, dass du das Volumen über die Woche für die einzelnen Muskelgruppen verteilst. So, genau, ja. Genau. Und, und kann, äh, noch mal, sagen, ja. genau. Und äh, noch mal, ähm, grundsätzlich, warum es nicht so sinnig ist, einmal die Woche einen Muskel zu trainieren, weil Eingenommen, du trainierst einmal die Woche einen Muskel, dann musst du ihn richtig, richtig hart trainieren. Das heißt, du raubst ja Kapazitäten äh, für die nächsten Trainingstage, weil du ja erstmal dein ZNS vor allem und deine grundsätzliche Regeneration hart sabotierst, hart zerstörst. Die Verletzungsgefahr steigt enorm, wenn du die ganze Zeit ballerst, äh, an einem Tag alles rausholst und natürlich wir wissen auch äh, aus der Datenlage, dass irgendwo, irgendwo um die 10 Sätze pro Einheit für eine Muskelgruppe nicht das Limit, aber das Optimum bringt. Ne? Jetzt nagelt mich nicht oder nagelt das jetzt nicht fest. Wir wissen das einfach, dass da ungefähr so, so der Bereich liegt. Das heißt, wenn man jetzt 20 Sätze macht oder irgendwo dazwischen liegt, dann wird es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr bringen. Also mehr Sätze bringen ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr Gains. Ich hoffe, man konnte das jetzt verstehen. Und deswegen sollte man eben über die Woche das versuchen aufzuteilen. Ich muss dann auch sagen, ich bin da anderer Meinung als du, weil ich bin ein richtiger Verfechter von Push Pull beine ich ja, ich meine, du hast, du hast ja jetzt nichts gegen Push-Für-Beine gesagt. Du hast nee, nur nee, gesagt, nee, dass, nee, du, nee, nee. Dass, dass du an, so also anders trainierst. Und das soll ja auch so ein bisschen der Podcast bringen, dass wir verschiedene Meinungen haben und jeder sich am Ende das rauspickt, was er für sinnig achtet. Ne? Und ähm, ich bin voll der Verfechter von Push-Für-Beine, wenn äh, man ne, um die fünfmal ins Gym geht, äh, aufwärts natürlich dann äh, finde ich, push -Bein ist somit das Optimalste, was du trainieren oder wie du trainieren kannst. Du kannst auch deine Schwächen, ähm, Schwachstellen da fokussieren. Und ähm, ja, ich fahre das jetzt schon seit Jahren und mache immer noch Bombenerfolge, auch meine Athleten. Ähm, von daher, man muss halt immer davon ausgehen, wie oft kannst du die Woche trainieren, wie ist dein ja. Alltag? Und daraufhin passt man den Trainingsplan an. Und nicht, man sucht sich einen Trainingsplan und trainiert einfach danach. Ne? Also ja, okay. da auch wieder Selbstreflexion. Das zum Thema Frequenz. Ähm, dann Intensität. Ich glaube, da sind wir auch anderer Meinung, aber <lacht> da darfst du einfach mal loslegen.
1: Also das spielt ja alles ähm, ja, zusammen mit einher. Also ich, ich trainiere mittlerweile oder seitdem ich mich jetzt mit, auch mit Tobi zusammenarbeite, schon sehr intensiv oder relativ mhm. intensiv. Ähm, was ich theoretisch jetzt auch so unterschreiben würde, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, vor allem in den letzten Trainingsjahren, wo ich ohne Coach gearbeitet viel zu viel Volumen geballert habe mhm. und zu ähm, lasch trainiert habe. Ja. Das heißt, ähm, ja, wir möchten weniger Sätze machen, dafür qualitativ hochwertigere Sätze und im Grunde genommen trainiert man oder die meisten trainieren einfach zu lasch. Also, das wird halt unterschätzt. Ne? So, wie, ja, okay. wie nah am Muskelversagen wirklich man trainieren kann und sollte ähm, für, den, für einen adäquaten Reiz. Ähm, genau, aber grundsätzlich bin ich da offen, theoretisch. Ne? Also, ich kann auch voll nachvollziehen, alles, was über so eine RPI 8 oder ab 8 theoretisch. Ähm, bis zu einer 10 kann, kann alles dabei sein, finde ich. Ne? Ähm, okay, und
0: wie macht ja. ihr das? Also wie machst du das dann genau? Ähm, du arbeitest ja auch zyklisch, das heißt, ähm, nach dem Deload gehst du aber schon deutlich härter rein, ne?
1: Ja, die Intro ist relativ schwer, würde ich sagen. Ähm, einfach nur, weil die wir gemerkt haben, so, so komme ich besser in den Zyklus rein. Und ab zweiter Woche gehe ich, also hätte ich meine 1 oder meine 0, ähm, mhm. beziehungsweise meine 9 oder 10. Ne? und dann versuche ich beim nächsten Training, also von Woche 2 auf drei, die Zahlen halt irgendwie zu schlagen mit einer Rap mehr oder mit einer Wiederholung mehr Ach, mhm. äh, mit ein bisschen mehr Gewicht oder so ne? und das funktioniert einfach äh, hier im Moment, also wir gehen so lange all in, bis ich sage in der vierten Woche, ey ich bin müde, ich brauche ein d <lacht> und, dann, und dann schallern wir in Deload äh, rein also ich fahre die gleiche Intensität über mehrere Wochen, bis wir dann überladen sind, kann man so sagen Okay, also ja. dann den Deload eher autoregulativ ähm, abgestimmt. Ja, aber, der ist aber der ist meistens so nach vier Wochen. okay. Ja, ja. Aber ja, schon autoregulativ kann man sagen, wenn ich sage, okay, Recovery war mega gut, Essen war brutal so, ne, hm. dann versuchen wir so peu, peu ein, zwei Einheiten von der fünften Woche. Aber in den meisten Fällen kommt das nicht vor. Mhm. Ja.
0: Ähm, hast du denn auch eine Satzprogression äh, in den äh, vier Trainingswochen?
1: Okay, Nein, nee, okay. nee, gar nicht, also da auch gar nicht ja. ne? ähm, okay. äh, sondern beziehungsweise in der Intro, da habe ich einen, meinen Topsatz nicht, da mache ich nur meinen Back auf und dann ab der Woche zwei aber lasse ich mich lügen, das sind dann ein, zwei Sätze ähm, mhm. pro Einheit, die ich dann theoretisch mehr mache aber ich würde eher sagen, dass die Intro dann ein bisschen leichter ist und dann keine Satzprogression theoretisch stattfindet. Das würde ich auch nicht so schnell, wie manche Leute das theoretisch machen, mit reinnehmen, weil viele trainieren ja relativ und sagen, boah, da wächst nicht, nehme ich, mag ich einfach einen Satz mehr. So, so, ne? mhm. also bevor ich Also bevor man dann eine Satzprogression wirklich macht, weil das ist schon viel Volumen, viel, viel Erschöpfung, die da angehäuft wird, würde ne? ähm, ich erstmal den Satz weiter ausbauen, ein paar Raps weiter ausbauen und dann überlegen über mehrere Zyklen, vielleicht, dass man sagt, okay, jetzt könnte man einen Satz Bizeps mehr machen oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, also das ist natürlich äh, so breit gefächert. Ja, voll. Ähm, vor allen Dingen, guck mal, du sagst, du gehst intensiver rein, weil du auch tendenziell weniger Sätze machst. Da bin ich auch grundsätzlich der Meinung, also Leute, die bei mir ins Coaching kommen, die kriegen grundsätzlich erstmal. Sätze gestrichen von dem, was sie aktuell machen, weil die Intensität nicht stimmt und vor, allem, <lacht> sorry, und vor allen Dingen die Ausführung nicht stimmt. Und die Ausführung ist das A und O. Mhm. Und dann wundern die meisten sich, Hä, warum soll ich jetzt weniger machen? Ich will auch mehr Muskeln aufbauen. Bis sie dann checken, dass mein Programming auch so aufgebaut ist, dass es hinten raus immer extrem ermüdend wird, dass man hinten raus die Gains sich irgendwo abholt, aber von Beginn an trotzdem mit einer guten Intensität reingeht. Und ähm, ich arbeite schon mit einer Satzprogression von der ersten auf die zweite Woche. Einfach weil ich in der ersten Woche... Ja, mein, mein Deload-Ansatz ist immer so, dass man nicht trainieren muss. Und wenn dann halt richtig soft, es gibt hängt auch wieder davon ab, manche Leute, die gehen ja trotzdem intensiv in den Deload. Die machen ihre, ähm, sag mal, ihre intensiven... Sätze, aber halt weniger Sätze. Und daraufhin muss man auch eben die Intro und den gesamten Zyklus drauf anpassen. Deswegen fällt es jetzt schwer, grundsätzliche Dinge zu verallgemeinern, sage ich mal so. Aber es geht ja wie gesagt um die wichtigsten Punkte. Und da sind wir uns schon sicher, dass die meisten Leute auch einfach viel zu leicht trainieren Ne? ja Und ähm, das ist wahrscheinlich der größte Fehler, wenn äh, man einfach mal schaut, du beobachtest ja vielleicht den einen oder anderen und der hört dann viel zu früh auf, so klar, du weißt jetzt nicht, in welcher Trainingseinheit er sich befindet, ob er auch periodisiert, ob er in der Intro ist oder in der letzten Woche, aber das lässt sich schon oftmals beobachten,
1: das muss man schon Mach, sagen. Machst, machst du das immer dann bei dem Personal Training fest, also äh, bestimmst du darüber die Intensität ähm, dann bei deinen Klienten, dass du sagst, hey, guck mal, ähm, keine Ahnung, du, war, das war jetzt, du hättest noch mehr Wiederholungen machen können oder ähm, wie gehst du da theoretisch vor? Um genau. Das, das äh,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, in erster Linie sind die Personal-Trainings äh, erstmal dafür da, die äh, Technik ausführlich zu checken. Und wenn die Technik in allen Übungen steht, dann lade ich die Leute ein, dass wir mal vielleicht zusammen trainieren oder das Dino trainieren. Und dann schaue ich mir ein, okay, wie ist das Training und in welcher Woche befinden wir uns. Mhm. Und dann sehe ich, ey, du sollst äh, ein RPE 9 machen, aber das war ein RPE 7. Kannst noch mehr machen, so oder die machen quasi schon äh, eine RPI 10, weil die halt abfälschen. So, wir waren bei Intensität stehen geblieben ähm, und dann äh, noch mal kurz das Volumen ansprechen. Das können wir jetzt auch noch mal machen. Ähm, was würdest du da den Leuten grundsätzlich empfehlen?
1: Beim Volumen, genau sagst du. Ähm also tendenziell niedriger anfangen, also mit einem niedrigen Volumen anfangen und darauf dann halt aufbauen, weil es ist immer einfacher ähm, ja, weniger zu machen und dann Volumen zu ergänzen, als zu viel zu machen, davon zu recovern, sich eventuell zu verletzen oder äh, sonst irgendwas ähm, und dann das Volumen wieder nach unten hin anpassen. Ähm, ja, genau, das heißt mit, einem niedrigen, mit einer niedrigen Empfehlung anfangen und dann... Ähm, beobachten Und ab arbeiten. hocharbeiten, genau.
0: ja, dann stimme ich auf jeden Fall zu. Also, mit Volumen ist gemeint, wie viele Sätze man äh, innerhalb eines Mikrozyklus zum Beispiel, also auf die Woche gesehen oder pro Einheit gesehen, wie man da absolvieren sollte, ist natürlich auch abhängig von der Muskelgruppe. Größere Voll. Muskelgruppen, die ähm, brauchen vielleicht ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit, also in Form von mehr Sätzen. Und ähm, so Isolationsübungen, da kann man ruhig weniger machen, ähm, aber immer noch abhängig vom gesamten Plan. Ne? Also man, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist das Junk Volume, dass man zum Beispiel, äh, wenn man Rücken hat, viel äh, Rückenübungen drin hat, auch natürlich den Bizeps irgendwo als Synergist, als Muskel mit dabei hat. Und das kann natürlich dann auch schon mal so ein bisschen was ähm, bewirken. So kann ja. man es, glaube ich. Ähm, zusammenfassen ähm, und auch safe immer weniger <lacht> weniger als die meisten ja. denken weil Leute wenn ich mache ich mache ich, ich mach mal ein Beispiel angenommen ihr macht zehn Sätze und eure Trainings oder die Übungsausführung ist nicht gut dann macht ihr vielleicht qualitativ sechs Sätze so aber habt natürlich so ein bisschen den Verschleiß von zehn Sätzen mit angehäuft, die Regeneration mit in, in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ihr jetzt aber sechs Sätze macht, von den sechs Sätzen kommen auch sechs Sätze an. Ja. Das ist Jackpot. Und auch, ich weiß, ihr wollt alle nicht hören, ihr trainiert schon so <lacht> lange und äh, ihr macht schon alles richtig, aber wirklich aus Erfahrung, wir sehen Leute tagtäglich im Gym. Und ist, ist es bei dir auch so? Du könntest theoretisch da sagen und... Da, da siehst du was, da siehst du was was man optimieren kann. Also ich glaube, das können wir schon so, so
1: wiedergeben. Voll. voll Also klar ist es immer, wenn du eine Übung siehst, ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Aber grundsätzlich, ich glaube, da kannst du auch bestätigen, jeder der bei dir im Personal Training auch war, dass wenn die Technik da optimiert wird und der, die Trainingsintensität dann auch pro Satz ähm, gut gehittet wird, sage ich jetzt mal, mit der richtigen Technik, dass die Leute dann auf einmal viel weniger machen müssen oder verkraften allein schon, als mhm. sie denken. Ähm, es fängt ja schon bei der Periodisierung an, wenn man sagt, zum Beispiel zyklisch arbeitet, hey, Deload brauche ich nicht, äh, ja. so äh, überladen bin ich nie und sowas. Und dann legst du mit denen eine richtige Technik oder ja eine Gutes Programming ähm, mit einer richtigen Intensität an den Tag. Die Leute, die Leute nach vier, fünf Wochen, die, die betteln nicht an.
0: <lacht> ja, äh, es so. äh, um sagst, Be ja,
1: es ist so. Wie du sagst, es ist so. Ja, es ist so, ja. Genau. Und deswegen, da habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ähm, und äh, dann merken die erstmal, wie intensiv und wie korrekt man trainieren kann oder sollte, damit man einen adäquaten Reiz setzt. Ne? Und der dann auch viel mehr bringt, anstatt einfach mehr Volumen zu ballern. So.
0: Genau. Es ist einfach klüger. Und ähm, ja. weil man, wenn die Technik sitzt, dann äh, muss man auch oftmals das äh, Arbeitsgewicht ähm, also reduzieren. Und das ist ja auch schon mal ein Riesenpunkt. Weil Voll. man hat viel mehr Potenzial, nach oben sich zu steigern. Ganz easy. Und so läuft das einfach. Ähm, als Beispiel kann man jetzt auch den Athlete X nennen. Er hat mir ja in die Mail geschrieben. Das habe ich jetzt auch einmal eine Story gepostet. Wie lange trainiert der? 10, 13, 15 Jahre, irgendwie sowas. Und hat sich dann innerhalb äh, von innerhalb äh, meines Coachings, ich weiß wir arbeiten ja gar nicht so lange zusammen, vielleicht äh, maximal 7, 8 Wochen, lass irgendwie sowas sein. Bei gleicher RPE hat er die Beinpresse um 80 Kilo steigern können. Ja, also, das da ist denken, schon heftig. Da, Ja, Alter, da denken sich aber viele, hey, dann hat er vorher nicht hart trainiert. Oh doch. doch, er ist so einer, er hat nur, ganz im Gegenteil, er hat nur Geknuppelt. geballert. Ja, voll, voll. ja, das heißt, durch, mit einem durchdachten Programming kann man einfach so unglaublich viel rausholen. Und ihr müsst euch vorstellen, er trainiert halt schon über ein Jahrzehnt und macht trotzdem die Fortschritte. Wie kann das also, wie wird das bei einem Anfänger einschlagen?
1: Ja, ja voll. Und das Ziel ist, es ist ja das Ziel, stärker zu werden, aber die meisten werden einfach nur auf Kosten der Technik stärker, so. Mhm. Und ja. Ähm, ja Ziel ist es einfach, verletzungsfrei stark zu werden. Ähm, und da macht so ein Technikfeedback auf jeden Fall ähm, sehr viel Sinn auch. Ne? Ähm, genau, und das
0: wollte genau. ich eben auch noch sagen, dass ich die Intensität auch über äh, dein Technik-Feedbacks reinhole. Das heißt, ich gebe den Leuten jetzt immer mit, auf, ne? zum Beispiel schick mir mal jetzt einen Tag deine Pull-Einheit, füllen die mir mhm. an mit Intensität und dann kann man da mal drüber gucken. Ja. Genau. Ähm, ja, und ähm, was man noch, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen muss, grundsätzlich zum Thema Technik, wir sind nicht beim Powerlifting, es geht nicht darum, einfach das Gewicht von A nach B zu bewegen, sondern mit dem Zielmuskel das Gewicht zu bewegen. Ne? Mhm. Mit, einem, mit einer guten Technik, mit einem geilen Reiz für die Muskulatur. Und der, der Muskel sieht nicht, wie viel Gewicht du bewegst, sondern nur, welcher Stimulus ankommt. Ja, das müssen sich ja. auch viele vor Augen führen. Okay, das heißt, wir haben Intensität, Volumen, Frequenz besprochen, wir haben t besprochen. Ähm, was gibt es denn eigentlich noch da so?
1: Also ich finde ganz wichtig nochmal, ähm, was auch unterschätzt wird, ähm die anatomischen Funktionen eines Muskels <lacht> abdecken. Ah, Digga, ja, 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 okay, klar. So, ja. Also, äh, ich sehe so viele Leute, die dann plötzlich Rücken trainieren, machen drei verschiedene Latzug- oder Zugbewegungen von oben, so. Ähm, oder bei der Brust vier verschiedene Brustpressen, so, die das Gleiche immer abdecken. Ähm, ja, dass man guckt, was macht ein Muskel, ähm, welche Muskeln gibt es, welche. Ja. Ansätze, Köpfe gibt es ähm, und die dann halt ähm, über die Woche verteilt gut ähm, ja abtrainieren, sage ich jetzt mal. Ähm, auch voll unterschätzt. auch voll unterschätzt. Und da fehlt auch dieses, auch dieses Verständnis zwischen wir wollen jetzt nicht so tief in die Materie gehen, aber wenn ein Muskel in einer aktiven Insuffizienz ist, zum Beispiel ne, ähm, bis hin zu, der, zu den ähm, ja Kraftprofilen eines Muskels, Widerstandsprofile von der Maschine und, und, und. Ähm, genau, und da hilft auch, wie gesagt, so ein Coach, ne? ähm, der dir das einfach schlau konzipiert, so ein Plan. Ne? Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Oder wie siehst du
0: also, das? Ähm, das ist ein Punkt, der ist so extrem wichtig und ich würde auch sagen, dass der mir in meiner Trainingskarriere so enorm viel gebracht hat. Die meisten machen einfach nur Übungen. Ohne darüber nachzudenken. Aber, wie du schon gesagt hast, in einem guten Trainingsplan sollte man zumindest die Hauptfunktion von jedem Muskel abdecken. Darüber hinaus sollte man auch, wie du schon gesagt hast, jeder Muskel hat gewisse Anteile. Ganz kurz nur ein kleines Beispiel, die Brust. Ist nicht nur Brust, äh, Pectoralis major und Pectoralis minor, sondern hat natürlich auch Anteile. Ne? dann äh, also Schüsselbein, dann ähm, äh, sternal, also Brustbein und dann die abdominalen Fasern, also die unteren Fasern. Oh Digga, ich habe ein bisschen gelernt. <lacht> so,
1: aber nein. Schartiger.
0: Ja, ja. Digga, ich muss ja am Start Rocky Coaching, du weißt doch. Aber jetzt nur als Beispiel, das heißt, man sollte die Übungen darauf anpassen, auch wie zum Beispiel die Faserverläufe von der Muskulatur sind. Und dann kann man im nächsten Punkt darauf eingehen, es gibt eine grobe Messung, ähm, auch wieder äh, empirisch ähm, fest, ja, festgelegt oder zusammengefasst, welcher Wiederholungsbereich für welche Muskelgruppe effektiver ist. Also das heißt, im nächsten Schritt heißt es nicht nur, welche anatomischen ähm, Bewegungen macht einem, ein Muskel, sondern auch sind alle wichtigen oder, wie ja, sagt mal fundamentalen Wiederholungsbereiche abgedeckt. Ja? Mhm. Also sowas wie Maximalkraft, Hypertrophie, Kraftausdauer, ist das alles angepasst. Und jetzt schaut ihr mal, wenn ihr jetzt einen Coach habt oder selbst einen Plan habt, schaut mal, ob das, was wir euch heute alles mitgeteilt haben, da ist. Es reicht auch schon, wenn ihr jetzt mal schaut, alle Wiederholungsbereiche, alle anatomischen Bewegungen, sind die abgedeckt? Wenn nicht, hmm, ist ich wahrscheinlich will. nicht so optimal. Und wenn ihr einen Coach habt, die dir dafür bezahlt, Bruder, aber ich meine auch so es macht wenn man jetzt mal und wir trainieren schon ein paar Jahre wenn man jetzt aus der ganzen Situation rauszoomt es macht einfach Sinn ne
1: voll also. voll also auch dieses äh, progressive Training das gehört jetzt nicht zum Trainings also nur so beiläufig zur Trainingsplanung ja ähm, dazu aber dass man halt guckt dass man ja, stärker wird irgendwo, weil ich sehe so viele Athleten auch mittlerweile, die sind im Gym und die trainieren immer das Gleiche. Es ist so <lacht> hart, das Training ist wahrscheinlich hart, so es ist ja, anstrengend, nicht. danach können die nicht mehr. so Aber ähm, qualitativ bewegen sie in einem Jahr immer noch dasselbe Gewicht, immer noch so halb unsauber so und da passiert auch nichts. Und das macht sich auch an der Optik dann halt auch bemerkbar. Ne? Ähm, es
0: gibt ja. nichts Schlimmeres, dass äh, wenn Leute jahrelang trainieren, äh, und klar, manche haben einfach nicht ja manche haben halt nicht diese Ambition, aber wenn, ja. jemand, sag mal, wenn jemand so vier, fünf Mal die Woche ins Stimmen geht, kann er mir nicht erzählen, dass er einfach nur so trainiert. Ne? Also ja, da wäre das schon, schon ein bisschen die Absicht, Muskulatur aufzubauen. Und wenn die halt immer gleich aussehen, dann ist das halt schon ziemlich schade so. Ne? Ähm, ja, und die Leute, die wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht steigern, arbeiten nicht mit Deloads oder höchstwahrscheinlich nicht mit Deloads. Die wissen gar nicht, was das ist. Ähm, und auf jeden Fall das Progressionsschema. Das ist auch nochmal wichtig dass man irgendwo eine garantierte Progression hat im Trainingsplan. Ähm, ohne das wird es halt ziemlich schwer, irgendwie, ähm, ja, auf messbare Erfolge irgendwo zu erzielen.
1: Ja? Voll, ja, ja, genau. Ja. Okay. Fällt dir sonst das was ein? Jetzt zu so der Trainingsplanung an sich, ähm Nee, eigentlich nicht. Wie siehst du, was siehst du, was braucht man ungefähr? Also reicht es, eine Langhandel zu haben und eine Kurzhandel, um einen äh, krassen ja, Trainingsplan, Trainingsreiz zu setzen? Oder wie, wie siehst du das? Braucht man gute Maschinen, braucht man alle Maschinen? Was sind so Must-Haves? Vielleicht braucht man Bänder, Griffe, Kabelzug, keine Ahnung. Ich,
0: ich würde die Frage mal so ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, wenn man optimalen Muskel aufbauen möchte, dann sollte man ein breites Spektrum vielleicht an äh, Handeln und Maschinen haben, Kabelzügen. Weil mhm. äh, du hast ja eben schon ähm, Kraftprofile angesprochen von jedem Muskel, dass man zum Beispiel mal ähm, handeln. Halt oftmals, lass uns jetzt nicht lügen, aber eigentlich... Immer, nee, nicht immer, aber oftmals äh, die verkürzte Position gedehnte. überladen. Ne? Oftmals, ne? Ja. Und, ähm, ja. Wobei, jetzt bei äh, beim Schulterdrücken hast du natürlich die gedehnte Position überladen. Ähm, warte, warte mal.
1: Nee, ja, die gedehnte, so. so. Nee, kommt drauf an, kommt auf die Übung an immer. Beispiel, ja, stimmt. So die, ja, ja aber, genau. Aber man hat, nur, man hat immer nur, einen, eine, ja, ja, eine, ja, ja, ja. einen Bereich und jetzt nicht über die ganze, über die ganzen äh, Profil halt. Ähm, ja. Aber ja, ähm, aber zum Beispiel, du, du hast ja noch, beziehungsweise baust du ja selber eine T-Bar Row. Ah, nee, du bist das schon hier am, am wir Spoilern. Brauchen, wir brauchen immer noch, wir brauchen, wir waren, die Leute ja. waren immer noch auf das Setup. Ähm, nee, aber ähm, zum Beispiel, ja. das wäre sowas so nice to have, so, weil ja, ähm, fehlt halt so. Ähm, oder zu Zeiten vom Lockdown, da habe ich auch Leute gesehen, die haben mit einer Langhantel und ein paar Kurzhanteln, sage ich jetzt mal, auch gute Games gemacht, aber ich glaube, da kommt der Spaßfaktor ein bisschen zu kurz. Ne? Ähm, genau. Aber ich, 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 also ich trainiere ja in zwei verschiedenen Gyms oder manchmal dann auch, auch nach, <lacht> <Klatschen>, öfter <lacht> auch bei dir. Ne? Und dann bin ich schon der Meinung, ähm, dass wenn so ein paar Maschinen fehlen, irgendwie äh, hm. ja, es, es, es fehlt irgendwas, ne? Es, es fehl das macht schon einen Unterschied irgendwie, ne? Also man braucht sie nicht unbedingt, aber es macht schon einen Unterschied, wenn man sie hat.
0: Auf jeden Fall, um nochmal deine zwei Punkte aufzugreifen. Ich habe selbst meine Wettkampfdiät damals im Keller gemacht, nur mit Kurzhanteln. Stimmt, stimmt, Und stimmt. das hat natürlich keinen Spaß gemacht, aber irgendwo, irgendwann schaltest du halt komplett aus, weil du einfach nur abliefern willst. Und ich denke, wenn ich auch mehr Equipment das, dabei hätte, dann hätte ich schon ein bisschen besser performt oder ein ja, bisschen mehr ja. Muskeln aufgebaut erhalten etc. Und die andere also Sache war wenn du mehr Equipment hast zum Beispiel, kannst du, wie gesagt, ähm, den, äh, die Widerstandskurve von der Übung einfach verändern. Wenn du jetzt im Kabelzug ja, okay. stehst, kannst du zum Beispiel die gedehnte Position überlassen, während du mit Kurzhantel immer die verkürzte Position hast. Ne? Und wir wissen ja, mhm. dass das auch irgendwie so was ganz komisches In letzter Zeit ist immer ein Trend, oder das, was viele sagen, ist, dass die ähm, mehr Muskelfasern rekrutiert werden und da, Demnach auch effektiver ist, wenn man den Gedehnt. Muskel in der gedehnten Position ja. überlädt. Aber dieses Wissen, dass die exzentrische Bewegung mehr Muskelfasern rekrutiert, das gibt es schon seit so lange. Ewigkeit. So lange. Das habe ich damals in der Ausbildung noch gelernt. Ne? Das ist Boah. jetzt irgendwie zum Hype geworden, habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, aber genau, man, es fehlt auf. Wenn gewisse Maschinen fehlen, wie zum Beispiel eine geile T-Barrow, vielleicht auch ja, eine. Pendulum-Squad oder mal so eine geile äh, Latmaschine, Also eigentlich so, man muss das sagen, so ein Sepp, der hat sich, der hat den Luxus, der hat sich jetzt alles geholt, was er braucht, und der, macht, der schiebt wahrscheinlich jetzt die heftigsten
1: Gains, ehrlich. Boah, ich glaube auch, ich glaube auch. Also, das macht, also, ja, jemand, der halt nicht so viel Equipment zur Verfügung hat, es funktioniert auch, aber muss ich immer so bewusst sein, glaube ich. Ähm, deswegen würde ich, wenn ich mich in einem Gym anmelden würde, Wäre das schon mit einer der Prio-Punkte, was ist ja, das Gym ja. ausgestattet, auf jeden Fall. Ne? Wenn, auch wenn ich da ein bisschen mehr zahle oder da ein bisschen länger hinfahre oder oder oder. Ja, mhm. äh, es lohnt sich einfach. Also das wollte ich eigentlich damit sagen, auch ähm, genau zur ja. Trainingsplangestaltung. Die sind nicht ganz zu vernachlässigen, das Equipment einfach. Ähm, ja. Genau. Ja, aber ansonsten glaube ich, ich hoffe, wir haben nichts vergessen jetzt erstmal.
0: Ich glaube nicht. Sonst könnt ihr das ja auch gerne in den Kommentaren ergänzen und wir äußern uns dazu im nächsten Podcast. Ähm, ja, Mann. Stimmt. Äh, t barrow Die selbstgebaute muss ich auch noch abfüllen, das stimmt. Äh, da warten jetzt auch ein paar Leute aus meinem Gym drauf. Äh, ich glaube, das muss ich im nächsten Mal umsetzen, weil ich finde das auch einfach schon für mich einfach so selbst eine Entwicklung, dass man Dinge reflektiert, so mit der Zeit, mit den Trainingsjahren mehr Kenntnisse über äh, den menschlichen Körper hat, über die Anatomie, über vielleicht äh, ja, Übungen, Widerstandskurven und dass man einfach auf die Idee kommt: Digga, ich baue mir jetzt einfach selber mal eine t ne?
1: ja, Also ja. Das zeigt ja auch dass du das, das verstehst und ja, dass das dass dann irgendwie ja, so manipulierst, sage ich jetzt mal, dass es da ankommt, wo du es gerne hättest. Ne? Ähm, ja. Ja.
0: ja, das ist einfach jetzt so viel Fleisch auf dem Rücken brauche, dass ich im nächsten Jahr hoffentlich ohne, äh, ohne Kompromisse gewinne. <lacht> das das, das wäre gut. Ja, Mann. ja ich, ich gebe auf jeden Fall Gas. Wir sehen uns ja am Samstag, ne? Da gibt es auch einen Formcheck äh, mit dem äh, Dennis, der mittlerweile echt gut aussieht. Und ja, Mann, dann war die Episode auch, glaube ich, wieder etwas zu lang. Wir haben jetzt halb zwölf. Du musst wahrscheinlich schon essen, ne? Ich muss auf jeden Fall noch essen. Du auch, oder? <lacht> ja, jetzt noch, jetzt noch was Kleines. Ähm, ja, Leute, dann ähm, hat es mich wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, jo. Dann checkt auf jeden Fall das... Schau, ich aus diesen Ne? Ne, checkt sowieso das äh, Video nächste Woche ab. Äh, also den nächsten Podcast und das Video am Sonntag. Äh, folgt dem Michael. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit wir das im nächsten Podcast thematisieren. Michael, dein Abschlusswort. Komm, hau was Wildes raus.
1: Soll ich mal Wildes raus halt. sein? <lacht> <lacht>